0: Hola, Bere, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte por este medio. Estamos nuevamente en un programa más de consejo a mis hijos y en esta ocasión, Bere, eh, vamos a considerar el tema ¿Cómo puede tener una familia feliz? Segunda parte. Basado en Consejo de la Biblia, este programa está diseñado porque... Es una buena forma de comunicarme con mis hijos que no viven conmigo eh, y hay pues poca oportunidad de comunicación. Así que, bienvenidos a quienes escuchen este programa. Hoy vamos a analizar este importante tema y esperamos que lo disfruten. Los hijos son un regalo de Jehová. Él espera que los padres cuiden bien ese regalo. Por eso, mmm, les da buenos consejos para que lo logren. Y también les da consejos a los hijos para que contribuyan al bienestar de la familia. En esta, en esta ocasión analizaremos este tema con la ayuda de Pili, quien nos acompaña.
1: Hola Bere, buenas noches, espero que te encuentres muy bien y que esta información te ayude mucho para cuando tú ya tengas que tener tu propia familia. Entonces veas que los consejos que Jehová nos da son muy útiles para que la familia esté feliz y tenga un, un bonito bienestar.
0: Pili, también nos está acompañando Areli, quien te saluda.
2: Hola, yo tengo 10 años y soy publicadora en la congregación Hacienda de Tapias y espero que este estudio te ayude a tener una fe más fuerte.
0: Bienvenida, Areli. Pues vere, vamos a iniciar nuestro programa. A quienes escuchan, además de ti, los invitamos a visitar la página oficial de los testigos de Jehová, que es la jw.org, donde podrán analizar más a fondo temas como estos. Primero, respondamos a la pregunta 1. ¿Qué consejos les da Jehová a los padres? Fíjate, vere, que Jehová espera que padres y madres amen a sus hijos y que les dediquen todo el tiempo posible. También quiere que los protejan de cualquier peligro y que los eduquen de acuerdo con los principios bíblicos. Proverbios 1.8 dice así. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Este consejo que es un consejo eh, universal, bere, te recuerda que tus papás nunca van a decirte nada que te perjudique, no te van a hacer que tomes acciones que te perjudiquen. Siempre que te digan que no hagas algo o que está mal que hagas cierta cosa, es por tu propio bien. Por eso Jehová dice, escucha hija mía, ¿verdad? En tu caso. Ahora, hablando de los hijos, Dios les dice a los cabezas de familia en Efesios 6.4, sigan criándolos de acuerdo con los consejos de Jehová. Esta berenice es una de las mejores herencias que una persona puede dar, ayudar a sus hijos a comprender, conocer los consejos del Todopoderoso, el único Dios verdadero Jehová a Jehová le encanta ver que los padres crían a sus hijos siguiendo sus instrucciones y que no dejan esta responsabilidad en manos de otras personas. Por eso recordemos leyendo Efesios 6:4 completo, dice: Padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Pero ¿Qué consejos les da Jehová a sus hijos? Arely, ¿nos puedes ayudar a responder esta pregunta?
2: Sí, hermano. Mira, a ver, Jehová nos pide a nosotros los hijos que seamos obedientes a nuestros padres. En Colosenses 3.20 dice, hijos, sean obedientes a sus padres <coughs> en todo, porque eso le alegra al Señor. O sea, Jehová... Si sí, nosotros respetamos y obedecemos a nuestros padres, eh, haremos muy feliz a Jehová y también a nuestros papás. Jesús fue un niño eh, ejemplar, porque aunque era perfecto, obedecía y respetaba a sus padres, que eran imperfectos. Entonces esto nos enseña que nosotros también debemos de obedecer a nuestros papás.
0: Excelente, así es Areli, gracias. Ahora bien. ¿Qué puede hacer toda la familia para sentirse cerca de Jehová? Pili, ¿nos ayudas a contestar esta pregunta?
1: Claro que sí, pues, fíjate, Vere que, ¿qué podemos hacer? Pues, si tenemos hijos, bueno, tú ahorita no tienes, ¿verdad? Eres una jovencita, pero, pues, si llega el momento en que formes tu familia, seguro que vas a desear que amen a Jehová tanto como tú lo amas, como nosotros lo amamos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos lograr esto? Pues siguiendo en los consejos de la Biblia, ¿verdad? Mira, aquí hay uno muy bueno que nos ayuda muchísimo a ayudarles a nuestros hijos a amar a Jehová. Es Deuteronomio 6, 7 y voy a leerlo para ti. Dice, y tienes que in inculcarlos en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto será la, la ley de Jehová, las palabras que vienen en la Biblia, ¿verdad? la palabra escrita de Jehová. Las palabras de Jehová deben estar muy bien inculcadas en la mente y en el corazón de tus hijos el día que tengas, ¿verdad? Y debes hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino. Eh, fíjate, Bere, que inculcar es enseñar a base de repetir las cosas. Seguro que tú, Bere, ya sabes que muchas veces les tienes que repetir las mismas cosas a las personas, pues es igual con los hijos, ¿verdad? Y así ellos los puedan recordar. Así que lo que quiere decir este texto es que debemos buscar oportunidades a lo largo del día para hablarles de Jehová a nuestros hijos. Además es bueno que toda la familia saque tiempo cada semana para adorar a Jehová estudiando la Biblia juntos. Y aunque no tengas hijos, pues ya sabemos que no los tienes aún. Estudiar la palabra de Jehová Dios, Vere, pues por tu cuenta, cada semana te va a ayudar muchísimo a, a comprender y a reforzar ese amor que debemos de sentir para con Jehová.
0: Gracias, Pili. Bueno, Vere, pues ya vimos eh, como forma introductoria la respuesta a las primeras tres preguntas. Ahora, ¿cómo ves si profundizamos en el tema? Analicemos algunos consejos prácticos, que contribuyen a que las familias se sientan seguras y felices. El punto número cuatro que analizaremos es eduque a sus hijos con amor. Educar a un hijo, Bere, puede ser todo un desafío. ¿Cómo puede ayudarte la Biblia? Vamos a leer el texto de Santiago 1, 19 y 20. Dice allí, Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Según este texto que acabas de observar o que te acabo de leer, veré: ¿puedes comprender cómo pueden los padres mostrarles amor a sus hijos cuando se comunican con ellos? Por ejemplo, observa la expresión, todos deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Todos hemos pasado por la situación en la que queremos explicar algo, pero desgraciadamente a quien le queremos explicar empieza a reprendernos o a contradecirnos. Qué triste, ¿verdad? No se puede hablar con una persona así. Por eso Jehová nos recomienda a los padres que seamos, dice aquí, rápidos para escuchar, no para hablar, ¿verdad? Rápidos para escuchar y luego lentos para la ira. En otras palabras, no ser enojones, sino con calma escuchar a nuestros hijos. Así que ¿Cómo pueden los padres mostrarles amor a sus hijos cuando se comunican con ellos? Al esforzarse por escucharlos con calma, no reprenderlos de inmediato, ¿verdad? Otra pregunta que cabe hacerse en este, en este texto es, ¿por qué no debería nunca un padre corregir a sus hijos cuando está enojado? ¿Tú qué opinas, Pili, al respecto? <coughs>
1: Pues es porque cuando uno está enojado, tiende a ser más duro, más hasta puede ser cruel, ¿verdad? Y es por eso que Jehová recomienda que no debemos de corregirlos cuando estemos, pues, muy molestos por algo que hayan hecho. Claro que la disciplina o la corrección va a ser por algo que hicieron, ¿verdad? Pero no es bueno que sea cuando uno está muy molesto. Hay que dejar pasar el rato de la euforia, ¿verdad? De, de, del coraje, de la ira. Y luego ya con calma, entonces preguntarle también, escucharlos, ¿verdad? Como dice el otro texto, que hay que ser lentos para, para hablar y rápidos para escuchar, ¿verdad? Entonces hay que esperar a que se pase el enojo y luego ya tratar de pues de comunicarse más, más tranquilamente con ellos, a ver por qué.
0: Muy bien, efectivamente. Y allí hay una nota en nuestro punto número cuatro, pregunta dos. Dice que cuando la Biblia habla de disciplina, se refiere a instruir dando guía y corrección. Entonces, bueno, aquí no está mencionando nada sobre golpizas o malas eh, razones, ¿verdad? De hecho, aquí dice, no tiene nada que ver con la crueldad y el maltrato
1: hay que humillar o sobajar a, a la persona, ¿verdad? a los niños, menos. Cuando están pequeños, eso se queda grabado y traumatiza a cualquier niño.
0: Efectivamente. Y luego cita aquí Proverbios 1.4, donde dice, Escuchen, hijos míos, la disciplina de un padre. Presten atención para conseguir entendimiento. Este texto nos habla, no nos enseña... Sobre la importancia que también tiene que tú como hija, Bere, tengas la disposición a escuchar, ¿verdad? No malrespondas también, porque entonces la comunicación se interrumpe. Y entonces observemos aquí una ilustración, ahí en tu libro digital, aquí en el, la descripción de este podcast hay un enlace donde pueden visitar este libro. Es el último enlace que se llama descargue el libro disfrute de la vida para siempre aquí van a observar una ilustración donde hay un padre y un muchachito parece ser que rompió la maceta con su balón ¿cómo se ve la actitud del padre? ¿cómo se ve la actitud del padre en esta ilustración? ¿y ¿tú nos puedes platicar cómo se ve ese papá?
2: Sí, hermano, gracias. Pues el papá no se ve que esté, pues, enojado con el niño, porque si estuviera enojado, así como ustedes dijeron, podría ser cruel con el niño, ¿verdad? Y no se ve que esté regañándolo de manera cruel.
0: Efectivamente, se ve que está manteniendo la calma y pues... Eh, lo está corrigiendo, pero sin necesidad de ser cruel. Ahora, vamos al puntito número 5. Proteja a sus hijos. Este lo va a considerar contigo, Pili.
1: Pues mira, a ver, eh, aunque es muy bonito tener hijos, pues también hay implica varias responsabilidades, ¿verdad? Y entre esas responsabilidades es protegerlos de muchas cosas, ¿verdad? Y pues mira, a ver, para proteger a nuestros hijos es muy importante que hablemos con cada uno de ellos sobre la sexualidad. Claro que esto pudiera ser un poco incómodo, pero vamos a ver un video para ver las maneras en las que otras personas lo han hecho. Y eso nos puede ayudar a nosotros para también ponerlo en práctica.
0: Claro que sí. Allí en la descripción del podcast puedes encontrar este video como el tema proteja a sus hijos de lo que es malo. Te invitamos a que toques el enlace, pauses este podcast y lo veas. Enseguida regresamos.
1: Bueno, pues ya vimos el video, Bere, y aquí surgen unas preguntas. En la primera le voy a pedir a tu papá que nos ayude a responder esta, eh, que es por qué se les hace difícil a algunos padres hablar de sexo con sus hijos. ¿Pudiste notar en el video?
0: Uh -huh. Sí, pudimos observar que había por ejemplo una mamá criando sola a un jovencito, así que ella comenta que de por sí se le hace difícil abordar esos temas y pues como no tiene papá esa familia, pues es un desafío para ella. En el caso de la familia que era de la India, ellos expresan que en su cultura eh, nadie habla de sexo con sus hijos, entonces es... Eh, un desafío, el saber qué decir, cuánto decir, porque los niños son curiosos y temen que se les de despierten malos pensamientos.
1: Así es correcto, entonces, pues, pero Jehová nos ha dado muchas herramientas, ¿verdad? Por eso aquí se contesta esta otra pregunta, ¿qué les ha ayudado a algunos padres a hablar de este tema con sus hijos? Ahí en el video vimos que algunos padres mencionaban que han utilizado las herramientas que Jehová nos tiene en, en la aplicación, ¿verdad?, por ejemplo, hay un video que se llama mmm, Protege a tus hijos, algo así. Uh -huh. Entonces, hay también una, una página en el libro del gran maestro uh -huh. que también trae este tema muy apropiado con las palabras correctas y, y para, muy sano para que se pueda hablar de este tema con los niños, ¿verdad? Y tal como estaba predicho, vemos, ver que el mundo de Satanás se ha vuelto más y más perverso. Y más en este sentido, fíjate que le ha funcionado mucho la, la sexualidad al, al, al mundo de Satanás, ¿verdad? Para esto vamos a, a entenderlo un poquito más, leyendo 2 Timoteo 3.1 y 13, que le voy a pedir a Eli que si nos hace el favor de leerlo.
2: Sí, hermana, dice,
1: pero debe saber que en los últimos días... Vendrán tiempos
2: críticos y difíciles de soportar Y el 13 dice Pero los malvados y los impostores irán de mal en peor Engañando y siendo engañados
1: Fíjate, gracias Arely Fíjate Bere que eh, también mencionaban los, los papás del video Que mm -hmm. en este tiempo es muy difícil Porque cada día se está poniendo más, más peor el asunto, ¿verdad? En todos los sentidos y es muy difícil para los padres eh, proteger a sus hijos de los depredadores, ¿verdad? Entonces, es algún desafío. Pero tenemos la ayuda de Jehová, tenemos muchas herramientas que podemos utilizar para que nuestros hijos estén más seguros y tengan conocimiento del tema, ¿verdad? No sean presas fáciles de, de estas personas malvadas que andan ahí, ¿verdad? Por ejemplo... Algunas de las personas malvadas, que habla el versículo 13, abusan de menores. Entonces, es muy importante que los padres le den educación sexual a sus hijos. ¿Y qué pueden hacer para protegerlos de los abusos? ¿Te diste cuenta, Carlos?
0: Claro que sí, pues ahí se observa cómo hacen ensayos con la ayuda de los libros y de los videos de Caleb eh, sobre cómo deberían rechazar que personas se pasen de la raya con sus hijos, reaccionar. Re, cómo reaccionar, ¿verdad?, de manera apropiada. Eh, el que les enseñen ellos antes de que lo haga el mundo uh -huh. es importantísimo para que sepan cómo reaccionar.
1: Es vital. Así es, veré. Pero lo bueno es que Jehová nos tiene bien proveídos de, de toda la información, de videos, de libros, de toda la... La información que necesitamos para transmitirla a nuestros hijos y así ellos estén preparados, ¿verdad? Aquí hay un recuadrito que se llama Lo sabía. Los Testigos de Jehová publican muchas herramientas útiles para que los padres le den educación sexual a sus hijos y los protejan de los abusos. Estas son algunas, mira, es un video que se llama Proteja a sus hijos, precisamente el que mencionaba, lo que pasa es no recordaba el nombre. Está en la sección Hazte amigo de Jehová. Y luego está el libro, Aprendamos del Gran Maestro, en los capítulos 10 y 32. Ahí podemos encontrar también mucha información adecuada para hablar a nuestros pequeños de, de este tipo de temas, ¿verdad? Y hay otro en, el, en la publicación de La Despertad, número 5 del 2016, que es, se titula ¿Cómo hablar de sexo con su hijo? Entonces, como ves, Jehová nos tiene toda la información necesaria para que nosotros podamos transmitirles a nuestros hijos el cómo cuidarse, el cómo eh, respetarse a sí mismos y hacer que otros los respeten también.
0: Muy bien, muchas gracias Pili. Ahora vamos al puntito número 6 que se llama respeta a tus padres. Este puntito lo va a analizar contigo Areli.
2: Sí, gracias, dice... Nosotros los niños y los adolescentes debemos respetar a nuestros padres Y ese respeto se nota en la forma en la que les hablamos Y nosotros debemos de respetar a nuestros padres de, de manera que también se demuestre en cómo le hablamos mm, Veamos el video, cómo hablar con nuestros padres
0: Muy bien. Claro que sí te invitamos, Bere, a que pauses el podcast y busques en la descripción de este podcast el enlace ¿Cómo hablar con tus padres? Pausa este podcast y regresamos.
2: Bueno, Bere, ya vimos el video y ahora surgen dos preguntas. Eh, ¿Por qué tú crees que es bueno que un joven les hable a sus padres? No, perdón, porque es bueno que un joven les hable con respeto a sus padres. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Muy
1: bien. Y... <ríe> bueno, pues yo opino que es bueno porque va a haber este armonía en la familia, ¿verdad? Y porque es un mandamiento que Jehová nos da como hijos, que respetemos a nuestros padres, que les demos honra. Y si les damos honra a nuestros padres, pues le damos honra también a Jehová. Y eso quiere decir que estamos educados bajo las normas y las leyes que Jehová ha estipulado. Y pues esto nos va a ayudar, nos va a hacer felices ya que se consigue una familia más armoniosa.
0: Y ahí se ve en el video, ¿verdad? Como un chiquillo le grita a su mamá y se le cae el mandado, ¿verdad? Hasta se le cae el mandado y dice allí que eso empeoraría las cosas porque entonces ya... Lo reprenden, ¿verdad? Entonces no está bien, no es una buena idea. Adelante, Adelio.
2: Sí, y ahora surge la otra pregunta. ¿Cómo puede un joven tratar a sus padres con respeto? ¿Qué podrían decir o qué opinan ustedes? Usted,
0: sí, claro que sí. Fíjate, Vere, que es muy importante que aprendas a comunicarte con tus papás, ¿verdad? Conmigo, con tu mamá. Este, Busca un momento. Si sientes que no hay buena comunicación, lo peor que puedes hacer es eh, aislarte y evitar la conversación. Ahí se observa el, el muñequito que... Le pone un candado al mensaje, ¿verdad? Ya no quiere hablar. Pero dice proverbios que eso lo único que va a provocar es que te sientas peor. Y se ve como, como un muñequito de un videojuego que no puede salir ya del, del hoyo en el que está. Entonces, eh, es muy importante que te esfuerces por tratar con respeto a tus padres. Si estás teniendo problemas para comunicarte con ellos, pues busca un momento adecuado cuando estén tranquilos o aborda un tema que te sea cómodo, ¿verdad? Si haces eso vas a lograr reanudar la comunicación en vez de aislarte y empeorar.
2: Sí, hermano, muchas gracias. Ahora vamos a... te voy a leer Proverbios 1.8. Dice, escucha, hijo mío, la disciplina la disciplina de tu padre y no abandones la enseñanza, las enseñanzas de tu madre. Pero, eh, ¿Cómo debería reaccionar un joven cuando su padre o su madre le diga lo que tiene que hacer? Eh, aquí en, en el texto dice que nosotros debemos, debemos de escuchar la disciplina que nos dan nuestros padres, porque así como ya habíamos dicho en la disciplina que nos dan nuestros padres no es para nuestro mal sino que es para para que nosotros nos vaya bien, gracias
0: efectivamente muy bien eh, entonces bere así como comentaba Areli en este en esta partecita recuerda nunca te vamos a decir nada por tu propio mal verdad sino para que te vaya bien, para que aprendas a tomar buenas decisiones y por esa razón es que con quien más debes contar en este mundo es con tu papá o con tu mamá, quienes van a estar interesados en que te vaya bien. Así que procura siempre mantener buena comunicación. Ahora vamos al puntito número 7. Adoren a Jehová en familia. Pili va a considerar contigo... A ver, ¿a quién le toca este punto? Ya me toca a mí, ¿verdad? ¿Sí? Perdónenme, me toca a mí. Adoren a Jehová en familia. Fíjate, Bere, que los testigos de Jehová apartan un tiempo específico cada semana para adorar a Jehová en familia. ¿Y cómo es esa adoración? Vamos a ver un video que nos describe los detalles. Te invito a que pauses el podcast y busques la de descripción del video número 3. Este se llama La Adoración en Familia, los Obstáculos y los Beneficios. Pausemos y en un momentito regresamos. Muy bien, Bere, pues ya regresamos. Esperamos que haya, hayas disfrutado mucho este bonito o hermoso video donde se nos habla cómo vencer los obstáculos y cómo obtener beneficios de este programa regular de La Adoración en Familia. Y la primera pregunta que debes plantearte, según lo que viste en el video, es... ¿Qué puede ayudar a celebrar la adoración en familia de manera regular? Arely, ¿nos ayudas a recordar?
2: Sí, hermano. Pues... Ayuda a que los padres, que los papás tengan un día y una hora específica, ¿verdad? Y, o sea, no nada más un día que, por ejemplo, esta semana el lunes... Y la otra el viernes, <ríe> no, sino que tiene que ser regular y el mismo día, ¿verdad? Y también que toda la familia participe y y, y aparten tiempo para hacer eso.
0: Muy bien, así es. Muchas gracias, Areli Ahora, ¿cómo pueden los padres conseguir que la adoración en familia sea práctica y que todos la disfruten? Pili.
1: Bueno, pues ahí se ve una familia que está en un lago, ¿verdad? Pero no todo el tiempo tiene que ser así. También puede ser en su casa, preparándola con tiempo, hasta haciendo disfraces, ¿por qué no? ¿Verdad? De los personajes del tema que van a tratar y así incluyen a todos y todos participan y va a ser hasta como un juego. Uh -huh. Como decía el hermano del video, que hasta se tiran en el piso, en la sala y no sé, este, que sea armonioso, que sea dinámico, ¿verdad? Donde todos participen y, y así puede ser que todos disfruten. Así es. Ese es algo indudable, ¿verdad? Todos van a disfrutar.
0: Efectivamente, y Bere, pues tú recordarás que alguna vez hicimos adoración en familia en una pizzería, hicimos adoración en familia en el teleférico allá arriba, fuimos, pagamos nuestro boleto del teleférico, subimos y allá tuvimos la adoración en familia. En el parque Guadiana. este Fue muy divertido, tú lo recordarás. Eh, aquí se vieron algunas ideas adicionales. <coughs> Por ejemplo, hacen un juego con vasos. Los nombres de los libros de la Biblia y tiene uno que acomodarlos en orden. Es muy buena idea. O hacer del arca de Noé con los sillones y la palomita de papel que mandó este Noé. ¿Qué más vi? Vi, este por ejemplo, que... Los
1: botes de cilindros de cartón y estaba ahí ah, Sansón. Sí,
0: Sansón tumba el edificio, las columnas. las columnas y eran unos cilindros de cartón. Un vendedor de tiempos bíblicos que estaba ofreciendo como canastos Ajá. y eso no no sé qué escena bíblica será. pero <coughs> Sin duda representan y hacen verdaderas series bíblicas ahí, ¿verdad? Entonces, la adoración en familia debe ser un momento divertido y que a todos nos guste mucho, ¿verdad? En tu caso, Bere, ¿crees que habría algún obstáculo para estudiar en familia? Bueno, una forma de vencer ese obstáculo es, por ejemplo, ahorita tenemos la plataforma de Zoom, este... Te invitamos cordialmente a la noche de adoración en familia, es los viernes a las 9 de la noche, con el mismo enlace que utilizamos para todos los estudios. Cuando gustes conectarte, ahí estaremos. Ahora, en la antigüedad Jehová esperaba que las familias israelitas tuvieran la costumbre, costumbre de hablar de las Escrituras. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice... Estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón y tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cómo podrías tú poner en práctica este consejo? Bueno, recuerda que hablar de la palabra de Dios y de todas las cosas maravillosas que Él nos enseña y nos guía son lo más valioso que puede uno tener. Por lo tanto, hablar de estas cosas en toda ocasión puede ser de mucho beneficio. Es la mejor herencia que un padre puede dejarle a sus hijos. Por eso te invito a que te esfuerces al máximo por apartar el tiempo necesario para este estudio y para la noche de adoración en familia. Ahora bien, aquí hay un recuadro que dice ideas para su adoración en familia. Prepárese para las reuniones de la congregación. Esa puede ser una forma de hacer la noche de adoración en familia. Dos, lean y comenten un relato bíblico que sea interesante para toda la familia. O sea, se lee el, el relato y luego se platica. Por ejemplo, en la próxima Adoración en Familia viéramos de hacer una entrevista sobre un relato. ¿Verdad? Así. ¿Verdad? ¿Cómo ves, Areli? ¿Nos acompañarás? Sí, dice que sí. Muy bien. Perfecto. Ahora bien. Otra idea. Si tiene hijos pequeños, descargue o imprima una actividad para niños de jw.org. Ahí en la página existen... Pues, eh, hojas para colorear, recordarás, veré que las imprimíamos o que hasta armábamos carritos eh, que venían en esas, en esas este, hojitas de actividades. Por ahí anda una foto de cómo los, lo hacíamos. Dice, si tiene hijos adolescentes, elija un artículo para jóvenes de la jw.org. También hay una para contestar ahí las preguntas a lápiz. Enseguida otra, otra sugerencia, escenifiquen juntos una historia de la Biblia, o sea, ser los personajes y hacer ahí la representación a gusto. Y una última sugerencia, vean y comenten un video de la JW.org. Bueno, pues aquí están algunas ideas que podemos poner en práctica para la noche de adoración en familia. Veré. Ahora bien. Vamos a hacer un ejercicio. Lo que algunos dicen. Imagínate, veré que alguien te dice la Biblia es demasiado complicada para los niños. ¿Qué piensas tú de esa pregunta? ¿Tú qué piensas, Areli? ¿Piensas que la Biblia es demasiado complicada para los niños? ¿Tú qué opinarías?
2: Pues no, porque hay artículos que explican... Así como, por ejemplo, este tema que estábamos viendo hace ratito, como ver, de la sexualidad, hay videos que explican y dicen las palabras correctas para que no sea ni mucha ni poca información
1: para, que los, ni... para los niños, ¿verdad?
0: Así es, muchas gracias, Pili. ¿Tú qué opinas? ¿Qué dirías?
1: Yo pienso que es muy buena la Biblia para hasta para los más pequeñitos, ya que contiene historias que son muy emocionantes, muy interesantes y que también les pueden ayudar a aprender, ¿verdad? Hay leyes también, normas que desde niños deben aprender, ¿verdad? Cómo es que a Jehová le gusta que lo adoremos, cómo es eh, por las historias bíblicas ellos también pueden comprender cuando ya llegan a la edad de, de, de comprender, de cuando empiezan a leer, ¿verdad? Este, pueden ellos comprender cómo es que debemos amar a Jehová, cómo es que personas que lo amaron mucho fueron amigos de él, ¿verdad? Y cómo personas que desobedecieron, pues les fue mal. Eso les puede ayudar a ellos a comprender mucho acerca también de las cualidades de Jehová, de la personalidad de Jehová, y eso les ayudaría a amarlo a Jehová. Entonces no es algo complicado, sino al contrario. Es algo que desde pequeñitos deben de ir aprendiendo a manejar, a leer, a comprender, a meditar en todo lo que está escrito en la Biblia, ya que es para beneficio de chicos y grandes. Así
0: es. Y hay relatos bíblicos que se pueden adaptar a los niños chiquitos. Por ejemplo, el relato de la asna de Balam, recordarás, Bere, que yo le llamaba la burra que habla. Y entonces hacíamos, o les platicaba esa historia de manera emocionante. O la historia de las letras en la pared, ¿verdad? Yo la llamaba cariñosamente la mano gigante, si te acordarás, ¿verdad, Bere? O por ejemplo, la historia de la bruja de Endor, ¿verdad? Eh, el hombre invisible... ¿Sabías que hay una historia real del hombre invisible en la, en la Biblia? Pues ahí también se las platicaba como un cuento. Si, se, si recordarás un, un, una historia real en forma atractiva para un niño chiquito. Recordarás que hasta se juntaban los niños de la congra a escuchar esas historias, ¿verdad? Así que, ¿ahora qué piensas, Bere? ¿La Biblia es demasiado complicada para los niños? No, ¿verdad? Vamos a un resumen que me gustaría que te ayudara a realizarlo, Pili. Ella nos va a plantear las preguntas a nosotros.
1: Bueno, pues ya vimos cómo aquí en este pequeño resumen vemos cómo Jehová quiere ver que los padres amen a los hijos, los eduquen y los protejan, que los hijos respeten y obedezcan a sus padres y que todos en familia lo adoremos, ¿verdad? Eso es lo que Jehová Espera de nosotros como familia, y pues es lo que haría feliz a Jehová. Entonces, como repaso, surgen tres preguntitas. La primera le voy a preguntar a Areli: ¿Cómo pueden los padres educar y proteger a sus hijos? ¿Cómo pueden, Areli?
2: Pues. Ay, ay, espérame, es que se me perdió. Pues los padres pueden educar y proteger a sus hijos por medio de los videos de JW enseñándoles y hablando con ellos de forma que mmm, nosotros los niños y también los jovencitos puedan entender lo que se está estudiando y hacen es la adoración en familia
1: y en tiempo que los padres estén estudiando eso con sus hijos. Así es, muchas gracias, este, Areli. Y pues mira, veré, esta otra pregunta: ¿cómo pueden demostrar los hijos que respetan a sus padres? Pues ya vimos, ¿verdad?, en los videos, en la pizarra animada, que podemos poner en práctica los consejos que vienen ahí, los textos bíblicos, de, de que debemos honrar a nuestros padres, obedecerlos. Y pues aceptar su disciplina, ya que todo lo que nosotros como padres les decimos a los hijos, pues es para su beneficio, ¿verdad? Y si ustedes ponen de su parte como hijos, pues todo se va a hacer más armonioso y vamos a hacer o a tener familias más felices, ¿verdad? La última pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de apartar tiempo cada semana para adorar a Dios en familia? Esta, a ver, te va a ayudar tu papá a, a comprenderla.
0: Muy bien, pues estuvimos viendo que hay que apartar tiempo para la noche de adoración en familia, asegurarse de que la verdad esté en el corazón de nuestros hijos, y pues el esfuerzo que se ha hecho por tener la adoración en familia contigo, Bere, con Jaciel, con Uriel, desde que eran niños, sin duda ha tenido sus buenos efectos, y esperamos que eso vaya contigo en toda tu vida, ¿verdad?, yo pienso que los beneficios de haber apartado ese tiempo fueron tremendamente grandes y poco imaginábamos lo importante que era haber dedicado ese tiempo y que fue haber dedicado ese tiempo durante tu niñez. En la sección propóngase esto nada más, Bere, te voy a pedir que eh, busques ideas sobre cómo realizar la noche de adoración en familia. Esa va a ser una tarea que vas a tener y, y esperamos que nos las compartas, ¿verdad? Y en más objetivos, pues te recomiendo que sigas esforzándote por conectarte a la Noche de Adoración en Familia. Recuerda que es todos los viernes a las 9 de la noche, hora de Durango, México. Eh, estaremos ahí siempre enlazados, nos van a acompañar como de vez en cuando lo hacen hermanos de la congregación y vas a disfrutarlo mucho en descubra algo más pues te invito a que busques los eh, enlaces que allí aparecen que son seis lecciones imprescindibles para sus hijos la segunda espera a dios que cuidemos a los padres cuando se hacen mayores El tres es un video, jehová nos enseñó a educar a nuestros hijos y el 4 ¿Qué puede hacer un padre para no distanciarse de su hijo? Eh, pues con esto, eh, habiendo platicado esto, le doy la palabra a Pili para que se despida.
1: Bueno, Bere, pues como siempre me da muchísimo gusto participar, ya que esta enseñanza de parte de Jehová siempre nos va a beneficiar, tanto a padres como a hijos, ¿verdad? Y lo que busca Jehová pues, es que seamos eh, felices en nuestras familias, Así que te aconsejo que guardes estos consejos con mucho, mucho cariño en tu corazón, en tu mente, y cuando tengas eh, la oportunidad, pues compártelos con otras personas que también les pueden ayudar. Por lo pronto yo me despido, deseándote que seas muy feliz y que tengas la bendición de Jehová contigo.
0: Gracias Pili, también se despide de ti Ariel.
2: Sí, me, me dio mucho gusto estar contigo en este estudio y espero que, que te haya fortalecido y gracias por invitarme, hermanos,
0: Gracias a ti, Areli, por acompañarnos. Bere, pues me dio muchísimo gusto grabar este estudio para tu provecho. Espero que te ayude muchísimo a seguir en el camino de la vida y recuerda, el Proverbios 1.8. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Que Jehová te bendiga. Nos estamos escuchando en la próxima.